0: Vamos falar hoje um pouquinho de hemofilia, tá? é uma doença congênita, hereditária, genética, ligada a uma mutação no cromossomo X e essa mutação o que ela faz? Ela compromete a produção de proteínas sanguíneas relacionadas à coagulação do sangue. O que isso significa? Quando nos cortamos ou temos alguma cirurgia, são essas proteínas que vão agir para conter os sangramentos. Tá? No hemofílico, o que acontece? A falta dessas proteínas acabam comprometendo sua coagulação e o paciente se predispõe a ter sangramentos, tanto provocados como espontâneos e potencialmente graves. Os hemofílicos no Brasil são aproximadamente 13 mil casos. É a quarta maior população de hemofílicos no mundo. Aqui no país predomina a hemofilia A, que ela se caracteriza pela deficiência do fator 8 de coagulação e a percentual de prevalência dela é em torno de 1 a cada 10 mil homens nascidos vivos. Em segundo lugar, a hemofilia B, que se caracteriza pela deficiência do fator 9 de coagulação e que a prevalência é em torno de 1 a cada 50 mil homens nascidos vivos. O tratamento da hemofilia é basicamente exclusivo pelo SUS, tá? que atende essa doença da coagulação através de 32 hemocentros espalhados por todo o país. Ano passado teve um aporte pelo Ministério da Saúde de cerca de 1,3 bilhões para atender essa população de pacientes. O tratamento como que é feito na hemofilia. O tratamento basicamente se dá através da reposição do fator de coagulação ausente, seja para controlar os sangramentos ou para prevenir os sangramentos. Nos últimos, de, nas últimas décadas, esse tratamento ao hemofílico evoluiu bastante, tá? de forma que hoje eles têm praticamente uma expectativa e uma qualidade de vida muito próxima do normal, do dia a dia das pessoas. Na década de 80, como é que funcionava? A reposição, basicamente, era através de crio precipitado, tá? onde eu precisava de um grande volume de doadores para atender um só paciente e que a ocasionou exp a exposição desses pacientes a um grande número de componentes sanguíneos e contaminação por agentes infecciosos, hepatite B, C, HIV. Essa situação mudou bastante na década de 90, com o advento dos fatores recombinantes produzidos em laboratório, sem contato com componentes sanguíneos de outros doadores. Isso trouxe uma segurança e uma eficiência muito maior para os hemofílicos. Tá? Essa evolução continuou no, nos anos 2000, onde foi introduzido... O maior volume de fator disponível para esses hemofílicos e foi introduzido o tratamento profilático. Ou seja, na década de nos anos 80, a gente não tratava apenas os sangramentos, a gente buscava prevenir os sangramentos através da infusão regular de fatores de coagulação. Lógico, todos esses avanços trouxeram alguns outros inconvenientes. Surgiram os hemofílicos com inibidores. E o que são os inibidores? São anticorpos que anulam a atividade desse fator de coagulação. Ou seja, os hemofílicos passaram a não responder adequadamente mais à reposição de fatores de coagulação. Daí surgiram novas medicações para controlar esses casos. São os agentes que a gente chama de bypass. E atualmente, qual que é o desafio no tratamento do hemofílico? Melhorar a qualidade de vida dá a eles um tratamento integral através de uma equipe multidisciplinar, agentes e fatores de coagulação com características que tornem a infusão mais rara e mais eficiente para que melhore a qualidade de vida desses indivíduos e, lógico, a terapia gênica que é a possibilidade de cura para esse distúrbio que está em estudos avançados. Bom, e como que se suspeita da hemofilia? Em muitos casos, é uma história familiar de outros familiares com o diagnóstico de hemofilia e aquele nascimento sempre vai levantar a preocupação, será que a criança, principalmente do sexo masculino, ela vai desenvolver hemofilia também? Tá, Essa é uma forma de suspeitar hemofilia. A, a outra são casos de mutações espontâneas, onde não tem aquele histórico familiar de hemofilia. Como que se percebe? Geralmente fenômenos hemorrágicos, sangramentos que aparecem de forma mais fácil, mais espontânea na criança, que começa a engatinhar, começa a aparecer manchas roxas pelo corpo, sangramento nasal ou oral, que a princípio não tem uma explicação. Tá, esses casos suspeitos devem passar para a avaliação de um médico, de preferência um hematologista, que vai fazer a avaliação clínica e pedir os exames laboratoriais necessários para a confirmação diagnóstica. Confirmado o diagnóstico, esse paciente vai ser cadastrado na hemorrede estadual e nacional e vai ter todo o seu tratamento e seguimento acompanhando pelo SUS.